0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте! Вы слушаете очередной подкаст проекта «Кардиология». С вами, как и прежде, Николай Свистун, и в этом выпуске мы поговорим о том, стоит ли запрещать повороты налево, чем опасен задний привод в зимний период, и присмотримся повнимательнее к Роберту Кубице, последнему гонщику эпохи Возрождения. Иногда кажется, что в нашем переменчивом мире постоянны только правила дорожного движения. Даже попытки изменить их к лучшему Как у нас в конце прошлого года Ничем не заканчиваются И понятно почему Менять что-то по-настоящему просто страшно Страшно менять многолетнюю привычку Сколько не выдумывая способов Оптимизации дорожного движения Люди все равно будут ездить как привыкли Невероятно, как это шведы ухитрились 3 сентября 1967 года за несколько часов перейти с левостороннего движения на правостороннее. А ведь смогли же. И с тех пор ездят, как и вся континентальная Европа. Но я даже представлять не хочу никакую подобную реформу у нас. Соединенные Штаты — страна не менее консервативная, чем Россия. Янки ленив не только топать подошвами, выжимая сцепление, но и менять свои привычки не любят не больше русского. И тем не менее сейчас в Штатах обсуждается весьма серьезный проект по реорганизации дорожного движения. Присмотреться к этому проекту стоило бы и нам. Речь идет ни много ни мало о тотальном искоренении поворотов налево. Дискомфорт, с которым связано выполнение этого маневра, знаком каждому водителю. Тут тебе и ожидания, пока перестанут ехать встречные, и нервозность от того, что они, встречные, не останавливаются при смене сигнала светофора. И все это продолжается, пока поперек не устремятся потоки дождавшихся зеленого сигнала светофора. В общем, ужас. Да и то, какие тяжелые ДТП случаются при недовыполненных поворотах налево, видел хоть раз каждый водитель. В исследовании проблемы поворотов налево менеджеры американской курьерской службы UPS дошли до того, что перенастроили навигаторы своих автомобилей. Теперь фургончики с посылками ездят так, чтобы поворотов налево было как можно меньше. Повороты эти отнимают слишком много времени, да и топливо во время ожидания сжигается понапрасну. В общем, теперь в США на национальном уровне обсуждается идея тотальной замены поворотов налево разворотами. То есть предлагается ввести такую схему, при которой на перекрестках, если и поворачивают, то только направо, а затем в специально оборудованном полосами торможения и разгона месте выполняют разворот. Так и проще, и безопаснее. Исследователи из университета штата Северная Каролина после анализа данных с 13 переоборудованных перекрестков пришли к выводу, что при ликвидации поворотов налево время в пути сокращается на 20%, а количество аварий вообще на 63, то есть более чем в два раза. Конечно, взять на вооружение американскую идею сразу не получится, но очень хотелось бы, чтобы о ней хотя бы задумались сочетание «задний привод» вызывает у сограждан две полярных ассоциации. Стоит заговорить о приводе на заднюю ось, как часть населения сразу представляет себе ископаемые модели автоваза, а другая часть, чуть более продвинутая, дорогущие седаны класса премиум. И неспроста большинство владельцев BMW первой серии считают свои машины переднеприводными. Современный потребитель так привык к подаче крутящего момента на управляемые колеса, что просто представить себе не может другого варианта. Ну, кроме полного привода, разумеется. Поэтому мое решение пересесть с переднего привода на задний, купив после фокуса BMW третьей серии, вызвало у друзей и знакомых смесь недоумения с благоговением. «А ты не боишься?» – спрашивали меня знакомые, особенно девушки. Глаза у них при этом делались такими большими и круглыми, словно я собрался охотиться с рогаткой на Минотавра. На самом деле, зиму я и вправду опасался, даже как-то заранее начал отучать себя от излишнего педалирования, и зима вправду преподнесла сюрпризы». Из-за шин Мишлен XS Nord изменился характер поворачиваемости. В большинстве случаев она теперь недостаточная, что не радует. Стало сложнее контролировать машину акселератором. Но при спуске по закручивающемуся вниз лепестку, когда передние колеса нагружаются чуть больше, их сразу же пытается обогнать задняя ось. Процесс этот развивается очень плавно и подготовленного водителя скорее позабавит. Но некоторых может и напугать. Впрочем, стандартное для современных автомобилей правило «стало страшно, дави на тормоз», в случае с задним приводом работает еще вернее. Во-первых, даже простой сброс газа на заднеприводной машине уже создает стабилизирующий момент. А во-вторых, управляющая электроника BMW настроена выше всяких похвал. Хочется сказать огромное спасибо инженерам, учившим ездить мою трешку. Она дает, если надо, развернуться на пятачке и даже немного пошалить. Во всяком случае, успеваешь понять, что несколько переоценил свои силы, прежде чем машина начнет вовсю бороться за спасение твоей жизни. И еще, благодаря такой вот свободной настройке, система стабилизации не оставит тебя без тяги в ключевой момент. То есть даст проявить навыки и справиться с заносом самостоятельно, без унизительной потери темпа. Вообще, иногда только по миганию сигналов комбинации приборов понимаешь, какие героические усилия предпринимает автомобиль, чтобы просто обеспечить тебе прямолинейное движение. Убедиться в этом можно и отключив ошейник, но делать это стоит на изолированной площадке, чтобы без сюрпризов. В общем, вывод получается не то чтобы неожиданный, но важный. Бояться нужно не заднего привода, а отживших свое инженерных решений. Жаль, что вазовская классика уйдет с рынка еще не скоро. В то время как я записываю этот подкаст, пилот команды Lotus Рено Гран-при» и напарник Виталия Петрова Роберт Кубица находятся в промежуточном состоянии между пропуском одного сезона и окончательным прощанием с карьерой гонщика. Утром 6 сентября на первом спецучастке итальянского ралли Ронда ди Андора «Шкода Фабия С2000», которую пилотировал поляк, как на шампур, насадилась на стальной элемент дорожного ограждения. Металлический швеллер проник в салон и нанес серьезнейшие травмы пилоту. Особенно пострадали правая рука и нога кубицы. Штурман не получил ни царапины. Хорошая новость тут в том, что буквально считанные сантиметры отделяли поляка от летального исхода Понятно, что ограждение не было травмобезопасным И даже современный болит, на котором пилоты заводской команды «Шкода» выиграли прошлогодний чемпионат IRC Оказался бессилен перед такой необычной угрозой После аварии кубицу погрузили в вертолет и доставили в больницу городка Пьетро Лигуре И там в течение 7 часов бригады хирургов под руководством светила медицины доктора Игора Расселла Боролись за спасение руки Роберта Глава медбригады оценил операцию как успешную, но от чрезмерного оптимизма воздержался, сказав, что для восстановления функции кисти может потребоваться даже год. Более того, спешка в этом вопросе грозит повторным повреждением с трудом восстановленных сосудов и нервных окончаний. Опыт у доктора Рассела богатый, он неоднократно собирал из кусочков мотоциклистов. Впрочем, сколько бы ни потребовалось времени для восстановления Роберта Кубицы, можно быть уверенным в нескольких вещах. Во-первых, он выкарабкается. В 2003 году 19-летний Кубица выиграл гонку европейской Формулы 3, выступая с пластиковым фиксатором на руке и 18 титановыми болтами в ней. Так что парень он крепкий. Во-вторых, перспективы команды, переименованной в Lotus Renault Grand Prix, можно расценивать как плачевные. Кто бы ни заменил Роберта на весь сезон или только на его часть, этот парень просто не сможет ехать так же быстро. Точнее, команда не сможет нанять столь же быстрого пилота. Даже если сдуть раллийную пыль с Кими Ряйкенена, фин едва ли сможет быстро адаптироваться к современной «Формуле-1». Можно только пожалеть Эрика Буе и его коллектив и поругать их же за то, что предпочли рента-драйвера Петрова какому-нибудь талантливому новичку. Роберт был быстрее всех на первых предсезонных тестах, но теперь, конечно, французам уже не до амбициозных планов. В-третьих, теперь команды строго-настрого запретят своим пилотам даже переходить дорогу. С гонщиков «Формулы-1» начнут в прямом смысле слова сдувать пылинки. Еще никто не забыл два перелома плеча Марка Уэббера, а ведь австралиец не гонялся в ралли, а просто поехал покататься по пересеченной местности на велосипедике. Тоже опасное занятие, но скорости там все же не раллины. Вообще, 21 век — это вам не какие-нибудь 70-е годы прошлого столетия. Тогда пилоты Формулы-1 гонялись на всем, что заводится. Это была, если хотите, такая эпоха Возрождения, когда настоящие рыцари скорости были просто обязаны проявлять свою универсальность. Из наших современников таким оставался только Кубица, с благословения команды, давно и неплохо выступавшей в разнообразных ралли. Еще можно вспомнить Кимми, который в бытность свой пилотом Формулы-1 выступал в гонках снегоходов под псевдонимом Джеймс Хант. Но он уже часть формульного прошлого. Что ж, на смену эпохи Возрождения придет пора стерильных мальчиков. Такова, видимо, неизбежная историческая логика. Остается только пожелать кубице скорейшего выздоровления и возвращения в Формулу-1. Без него эти гонки многое потеряют. И это все на сегодня. С вами был, как всегда, Николай Свистун. Да пребудут с вами силы и Ньютон метры. А как пользоваться и тем и другим, расскажу вам я в будущих выпусках подкаста Кардиология. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru